0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Donnerstag, der 26. Oktober. Wenn sich heute Vormittag die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs zum zweitägigen EU-Oktobergipfel in Brüssel treffen, steht erneut die Lage im Nahen Osten nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Fokus der Gespräche. Mit Spannung wird erwartet, ob sich die EU-Mitglieder auf eine gemeinsame Linie einigen können. Denn bisher herrschte in puncto Israel regelrechtes Chaos. Während Deutschland Israels Recht auf Selbstverteidigung und jedwede Unterstützung bekräftigt, fordert Spanien einen Waffenstillstand und die Untersuchung möglicher israelischer Kriegsverbrechen. Eine humanitäre Feuerpause fordern auch andere, um Hilfsleistungen sicher in den Gazastreifen zu bringen. Ähnlich gegensätzlich sind die Äußerungen an der EU-Spitze. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bei ihrem Besuch im Kibbutz Kwa Europa müsse sich jetzt mit Israel und seinem Volk solidarisieren. Dagegen riefen EU-Ratschef Charles Michel und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Israel auf, sich bei ihren Militärschlägen im Gazastreifen verhindern doch bitte an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Die schwierige Lage der palästinensischen Zivilisten und Zivilistinnen dürfte nicht aus dem Blick geraten. Michel hatte als belgischer Premierminister zeitweise sogar mit dem Gedanken gespielt, Palästina als unabhängigen Staat anzuerkennen. Mit Beginn der erwarteten israelischen Bodenoffensive gegen die Hamas-Terroristen im Gazastreifen dürften die EU-Staaten noch weiter auseinanderdriften. Im Nahostkonflikt gab es noch nie eine gemeinsame Linie der Europäer und Europäerinnen oder gar eine gemeinsame Positionierung. Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger soll einmal gesagt haben, wen rufe ich denn an, wenn ich Europa anrufen will? Die Eskalation in Nahost hat diese Frage so aktuell wie nie gemacht. Ob der Gipfel einen Schritt hin zu mehr Einigkeit bringen kann? Sinnvoll wäre dies ohne Zweifel, denn die Herausforderungen für die gemeinsame Sicherheit nehmen zu – auch die Terrorgefahr in Deutschland. Der brutale Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel, der hunderte Frauen, Männer und Kinder ihr Leben kostete, wirkt wie ein Katalysator für den Dschihadismus und für Israelhass und Antisemitismus, der in blanke Gewalt umschlägt, schreibt Felix Husmann in unserem heutigen Leitartikel. Die Sicherheitslage in Deutschland lasse sich nicht losgelöst von internationalen Krisen und Kriegen betrachten. Angesichts sich weltweit verschärfender und komplexer werdender Konflikte würden die Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden nur noch größer. Nach mehr als zwei Wochen Verhandlungen wollen CSU und Freie Wähler heute den Koalitionsvertrag unterzeichnen. An die Öffentlichkeit ist das Papier bisher nicht gelangt, auch wegen höchster Geheimhaltungsmaßnahmen. Das Dokument gibt es nicht digital, sondern nur auf Papier und mit dem eigenen Namen versehen. Dadurch würde sofort aufliegen, wenn jemand die Seiten abfotografiert und weitergibt. Spannend dürfte heute vor allem Verteilung und Zuschnitt der Ministerien werden. Die Freien Wähler hatten deutliche Zugewinne bei der Landtagswahl verzeichnen können und fordern ein viertes Ministerium. Ob der alte und wohl auch neue Ministerpräsident Markus Söder ein CSU-Ministerium abgibt oder ein neues Ressort einrichtet, ist offen. Heute erscheint der 40. Band von Asterix und Obelix in rund 30 Ländern, auch in Deutschland. Er trägt den Titel Die Weiße Iris und handelt von einem römischen Heilpraktiker, der verführerisch und manipulativ zugleich unterwegs ist und mit seinem Trend zur wildschweinfreien Ernährung bei Majestix und Gute Mine eine Ehekrise auslöst. Unser Autor Matthias Halbig hat sich den Comic schon angeschaut und ist regelrecht begeistert. Asterix ist endlich wieder witzig, schreibt er in seiner Rezension. Und nicht nur das. Das Thema Wokeness scheint nun auch im gallischen Dorf angekommen zu sein. Wer heute wichtig wird. Annäherung zwischen China und den USA. Der chinesische Außenminister Wang Yi ist von heute an für mehrere Tage zu Gesprächen in Washington. Bis Samstag will er dort mit seinem Amtskollegen Anthony Blinken eine Reihe bilateraler, regionaler und globaler Themen sowie die Aufrechterhaltung offener Kommunikationskanäle erörtern. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.